0: »Sie! Der König kommt! Wie sollen wir ihn empfangen?« Wie gut, dass es für solche Gelegenheiten ein festgelegtes Protokoll gibt. King Charles III. und seine Frau Queen Constant Camilla waren in der vergangenen Woche zum Staatsbesuch in Deutschland. Er gibt es doch einiges an Zeremoniell, was abgespult und abgearbeitet wird, damit auch alles so läuft, wie es sich für einen so hohen Gast gehört. Salutschüsse!« das Abschreiten der Ehrenformation, der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt, ein Festbankett und natürlich Zeit für die jubelnde, Fähnchenschwingende Menge, Zeit zum Händeschütteln, den Menschen ein paar Sekunden zu zeigen. Ich nehme dich wahr und diesen Moment schenke ich dir, bevor es eben auch schon wieder weitergeht. Zur Rede im Bundestag oder mit dem ICE weiter nach Hamburg. So ist das eben, wenn der König zu Besuch kommt. Viel Winken, viele symbolische Handlungen. Viele Erwartungen haben sich mit dem Besuch von King Charles in Deutschland verbunden. Die britische Monarchie will er erneuern, verschlanken, ein politischer König sein. Klimaschutz liegt ihm am Herzen. Mancher erhoffte sich von dem Besuch klare Signale. Aufbruch zur ökologischen Veränderung, Bewahren und Verbessern der deutsch-britischen Beziehungen. All das. Die Gefühle diesem Gast gegenüber sind gemischt. Hoffentlich verändert sich unter diesem König alles zum Besseren, so hoffen die einen, und die anderen hoffen darauf, dass Kontinuität und Stabilität durch diesen König gewahrt werden. Der König kommt in die Stadt. Wie sollen wir ihn empfangen? Die Geschehnisse des Palmsonntag werden uns im Evangelium nach Johannes berichtet. Ich lese aus dem zwölften Kapitel die Verse 12 bis 19. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen, schrien, »Hosianna, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel.« Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging auch die Menge ihm entgegen, als sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Dieser Empfang läuft alles andere als nach Protokoll. Tosende Begeisterung für einen Mann, der nach Jerusalem kommt. Nie zuvor ist Jesus so gefeiert worden. Sein Auftreten in Galiläa war schon beeindruckend gewesen. Doch das, das hier ist Jerusalem während des Passafestes. Und in der Stadt drängen sich Menschen aus vielen Ländern. Sie sind hierher gepilgert, um die Festtage in der Nähe des Tempels zu verbringen. Die römische Besatzungsmacht ist unter besonderer Anspannung. In einer solch aufgeheizten Atmosphäre braucht es nicht viel, um das Pulverfass der Erwartungen zur Explosion zu bringen. Selbst der Statthalter Pontius Pilatus ist von seinem Regierungssitz Caesarea nach Jerusalem gekommen, um Präsenz zu zeigen. Die Nervosität ist greifbar. In diese Situation hinein kommt also Jesus von Nazareth. In Bethanien soll er einen Toten auferweckt haben. Diese Nachricht hatte sich schon vor Tagen wie ein Lauffeuer verbreitet und nun taucht dieser Mann selbst in der Stadt auf. Sein Auftritt löst unterschiedliche Reaktionen aus, beim Volk, bei den Pharisäern und auch bei seinen Jüngern. Das Volk jubelt und schwenkt Palmenzweige. Es erscheint ein wenig improvisiert. Sie hatten die Zweige gerade in der Hand und nun, da Jesus erscheint, begrüßt ihn die Menge wie einen König oder Heilsbringer, Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Die Pharisäer hingegen sind entsetzt und ein wenig fassungslos. Bis hierhin war die Situation in Jerusalem stabil. Die Römer verhalten sich ruhig, das Fest könnte seinen gewohnten Gang gehen. Doch mit dem Erscheinen von Jesus und dem Empfang, der ihm bereitet wird, scheint alles aus dem Ruder zu laufen. Alle Welt rennt ihm nach. Das klingt, als würden sie das Schlimmste befürchten. Auch die Jünger dürften irritiert sein. Nach der Zeit der Wanderung durch Galiläa erscheint dies nun endlich der Durchbruch zu sein. Sie kommen in Jerusalem an und werden wie der königliche Tross empfangen. Was sie schon immer gewusst haben, wird nun von allen erkannt. Jesus ist der Herr. Doch dann wählt Jesus ein Eselchen als Reiter. Kein Pferd oder zumindest ein ausgewachsenen Esel, nein, ein kleines Eselchen. Auch scheint seine Reaktion wenig triumphal. Hier kommt ein König, der kein Lächeln für die jubelnde Menge hat. Keiner, der die Hände schüttelt und den Leuten das Gefühl gibt, ich habe dich in der Menge gesehen. Nein, er wirkt in diesem Schauspiel wie am falschen Platz. Mir scheint es so, als ob Jesus im Johannesevangelium schon sehr genau ahnt, worauf das hier hinausläuft. Dass dem überschwänglichen Empfang bald die Ernüchterung folgen wird. Er kann die Erwartungen des Volkes nicht erfüllen. Und je lauter die Hoffnung der einen durch die Straßen klingt, desto größer wird die Angst der Pharisäer und der römischen Machthaber, dass dieses Fest nicht ruhig bleibt, sondern die bestehende Ordnung gefährlich in Frage stellt. Erwartungen an einen anderen Menschen sind eine sehr zweischneidige Sache. Es sind doch letztlich nichts anderes als personifizierte Hoffnungen. Alles, was ich mir wünsche, was ich mir erträume, auf das ich hoffe, das lege ich als Erwartung in diese eine Person, ungeachtet dessen, ob diese Person das leisten kann oder nicht. Es ist dieser neue Kollege, von dem ich mir erhoffe, dass er mir Arbeit abnimmt. Natürlich die Arbeit, die ich selber nicht gut kann und die mir keinen Spaß macht. Was dieser neue Kollege selber möchte oder gut kann, interessiert mich in meiner Erwartungshaltung nicht. Es sind die Menschen in der Familie, die man liebt, mit denen man sein Leben teilen möchte. Ich erwarte vielleicht, dass sie immer für mich da sind, wenn ich sie brauche, ohne dass ich danach frage, was sie gerade benötigen. Da ist der Politiker, von dem ich erwarte, dass er meine persönliche Situation verbessern soll, der sich in meiner Erwartungshaltung tatsächlich für mich und meine Belange einsetzen soll. Und ich verdränge, dass auch er nicht einfach all das machen kann, was er gerade für richtig und sinnvoll erachtet. Erwartungen an andere sind, wenn wir ehrlich sind, ziemlich oft egoistisch. Kein Wunder, dass die Gefühle mit einem durchgehen, wenn diese Erwartungen enttäuscht werden. Und gleichzeitig, wie oft haben sie, wie oft habe ich, schon Erwartungen enttäuscht und dann darauf gehofft, dass die anderen gnädig mit mir umgehen. Gemischte Gefühle begleiten Jesus bei seinem Einzug nach Jerusalem. Die Hoffnung auf Veränderung, dass die Unterdrückung ein Ende hat. Sie trifft auf die Befürchtung, dass mit dem Ende der Ordnung Kämpfe und Tod in die Stadt einziehen werden. So viele Hoffnungen und Erwartungen. Nein, Jesus, mit ihm wird man nicht gnädig sein. An seinem Kreuz wird zwar als Straftat König der Juden stehen, aber der eigentliche Grund war doch, dass er die Hoffnungen von zu vielen enttäuscht hat. Dafür wird man heutzutage nicht mehr ans Kreuz genagelt. Aber viel zu oft beschimpfen und strafen wir Menschen, die unsere Erwartungen nicht erfüllt haben. Dabei liegt das Problem meistens nicht bei denjenigen, die uns enttäuschen, sondern in unseren überzogenen und falschen Erwartungen.